0: Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room. Aujourd'hui, on est dans le sud pour la course de marseille Cassis et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un marathonien français en grande forme en ce moment. Il s'agit d'Abderazak Sharik. Alors salut Zach, comment tu vas aujourd'hui à la veille de ta course pour Marseille Cassis
0: bah, salut tout le monde, bah, écoutez ça va très bien. Euh, déjà deux semaines qui se sont écoulées depuis euh, Amsterdam. On va dire que l'éphorie est un peu redescendu maintenant. Euh, la forme, bah, je l'espère toujours parce que bon en deux semaines on, on arrive à toujours euh, à garder ces, cette forme là. Euh, depuis ben bah, je me suis un peu entretenu on va dire au niveau des entraînements euh, en faisant un peu de de footing, de quelques fartleks, etc. pour toujours rester dynamique euh, en athlète. Et puis, euh, et puis euh, voilà,
1: j'espère avoir de très bonnes jambes demain, euh, telles qu'elles étaient à Amsterdam. Alors on va justement revenir sur cette course d'Amsterdam un peu plus tard dans ce podcast. Pour commencer, merci à toi d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce nouvel épisode. Avant de démarrer, je vais faire une rapide présentation. Tu as 26 ans, tu as 5 sélections en équipe de France jeunes et 2 en senior. Euh, tu as un record en 28 minutes 36 sur 10 000 mètres, en 1h2.44 au semi et plus récemment donc tu as explosé ton record sur marathon en 2 h 8 minutes et 35 secondes. C'est ça. On va donc s'intéresser à ta saison sur marathon avec le marathon d'Amsterdam notamment, mmh. ta vie d'athlète, les conseils que tu pourrais donner au niveau de l'entraînement mais on va également parler du matériel et ce genre de choses. D'accord. Avant de revenir sur Amsterdam, tu avais participé au marathon de Berlin en septembre et tu avais malheureusement abandonné. Que sétait il passé Eh ben, tout simplement, en
0: fait, on va dire que ça n'a pas été euh, la course, euh, l'une des plus belles que j'ai courue. Euh, déjà, j'étais très excité par euh, ce qu'est Berlin. C'est une course qui est très, très connue euh, pour être rapide, pour être euh, si bien organisée, etc. Malheureusement, pour mon cas, euh, ça s'est très mal passé pour une première expérience, euh, j'ai pas voulu rentrer dans les détails euh, su- dans mes postes suivants après Berlin parce que voilà, je ne voulais pas m'attarder euh, dessus. Mais euh, en fait, les deux premiers ravitaillements, du coup, le 5e et le 10 km, ils m'ont été pris. Ils ont été mal euh, positionnés aussi, surtout euh, au niveau des tables. Donc, donc, donc ça veut dire que quelqu'un t'a pris les ravitaillements Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, j'ai pu commencer à boire entre guillemets à partir du 15e. Donc. Euh, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, écoute, je ne suis pas quelqu'un qui aime boire beaucoup, mais j'ai dû mettre quand même l'accent dessus à partir du 15e, 20e. Et là, arrive à le 25e, où j'ai vraiment pris une, une très grande dose. Et puis, malheureusement, euh, c'est n'est pas passé parce que deux kilomètres euh, qui ont suivi, euh, j'ai attrapé un point de côté. Et euh, bah, voilà, je me suis stoppé une trentaine de secondes. Je me suis dit peut-être que ça va passer et que je vais pouvoir repartir. C'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, en reprenant directement la course, malheureusement, ce n'était pas possible pour moi. Et euh, j'ai eu la chance, il y avait mon agent à, à côté, Riyad, avec qui on a décidé directement. Il, m- il m'a dit « Écoute, de toute façon, on était inscr- inscrit sur Amsterdam, si tu sens que tu peux le faire, arrête, bâche ici et puis on, on, va, on va passer à autre et, et Amsterdam, ça le fera là-bas. » C'est et, ce qui s'est passé.
1: Et justement, à Berlin, tu étais parti assez rapidement. Tu étais parti sur les bases euh, au semi de, de, de 1h0340, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Euh, c'était, c'était le but de partir aussi vite ou, t- ou c'était un peu l'euphorie justement euh...
0: Non, parce que j'ai regardé certains athlètes européens que je pense avoir le même niveau qu'eux. Après, euh, une course, c'est une course, mais je, j'étais persuadé de moi-même en tout cas euh, que j'étais capable de courir euh, comme eux. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis euh, parti, tout simplement, euh, sur ces bases-là. Le groupe, déjà, normalement, qui devait nous amener sur des bases de 3 3.02, euh, au final, et on courait sur 2.58, 3 kg. Donc, je me suis dit, de toute façon, avec euh, la course, vers la fin, ben, on perd des secondes, euh, forcément, avec la fatigue et tout, etc. Mais, euh, ouais, c'est vrai, jusqu'au 25e, en fait, j'étais toujours sur les bases de 2-7-0. Et euh, voilà. Ça y est, ça, la course est dessinée comme ça, je me suis accroché, mais euh, je pense que ça a été aussi une petite faute de ma part. Un peu, euh, j'ai été un peu trop prétentieux, je pense aussi ce jour-là.
1: Donc entre le côté allure un peu trop rapide, plus les deux premiers ravitaux euh, manqués... Bah, ouais, ça... C'est pour
0: ça que je dis que Bernat, ça n'a vraiment pas été une première expérience euh, de qualité euh, pour moi. Hein. Voilà. Après, euh, dans la carrière d'athlète, on ne peut pas avoir... Euh, une course euh, parfaite, je pense que ça n'existait pas et euh, on aura le temps de revenir dessus. Mais tout comme à Amsterdam où il y avait des choses à, à changer malheureusement, mais c'est pour tout le monde. Mais euh, voilà, ouais. Berlin ça a été pour une première, euh, pas quelque chose de, de réussi pour ma part. Mais euh, je sais qu'à ce mois, à marathon-là, j'y reviendrai et puis euh, je prendrai ma vengeance, entre guillemets.
1: Oui, j'allais dire, euh, c'est un marathon où, pour y avoir été, il y a une ambiance incroyable. Bien sûr. Euh, ça donne justement envie de revenir et de, et de faire beaucoup mieux.
0: Oui, oui bien sûr. Ben, c'est un, un marathon major. Mm. Euh, on sait ce que représentent les marathons majors. Il euh, y a plusieurs records du monde qui ont été battus là-bas. C'est à la période où il est proposé. Les conditions sont toujours euh, incroyables. Franchement, même ce jour-là, je me rappelle quand, est-ce que, quand j'ai couru là, le 24 septembre. Il n'y avait, y avait vraiment rien à dire sur le niveau des conditions, etc. Donc, euh, oui. Il y, y a quelque chose à faire là-bas, je le sais très bien. Euh, après, euh, ma grosse préparation que j'avais faite sur eux en plus à, à forum et tout, euh, je ferai sûrement la même, mais euh, je me répète peut-être, mais je prendrai ma revanche là-bas <rire> parce que Berlin, ça reste Berlin et puis il euh, faut que je, je le
1: prouve. Et c'était ton pic de forme à ce moment-là, tu penses
0: Sincèrement, ouais Au niveau des allures, déjà, euh, même si elles étaient un peu... Élevé Pour ma part, je n'ai rien senti, très sincèrement. J'étais pas, je ne me suis pas senti dans le rouge ou dans le besoin de décélérer, etc. Parce que euh, même à euh, un moment, j'ai commencé entre guillemets à « douter de moi ». Et je me suis dit « Tiens, Zach, lève le pied ». Mais même en le pied, en fait, je me suis rendu compte que je perdais une seconde à deux par kilo. Et je me suis dit « Bon, finalement, en fait, ça ne servait
1: strictement à rien. Accroche, donne-toi le meilleur et puis, euh, et puis voilà ». Et donc après, donc on en a parlé, il y a eu Amsterdam, c'était seulement au final trois semaines après euh, ce marathon-là. Comment tu as géré euh, ces trois semaines d'entraînement entre, le, entre Berlin et Amsterdam
0: bah, En fait, j'ai eu la chance directement parce qu'il y avait mes collègues euh, Félix Bourg et Mohamed Moussaoui qui partaient à Forum E, eux, derrière. Euh, moi, normalement, ce qui était prévu, c'était que tout se passe bien à Berlin. Mmh. J'avais prévu euh, directement de deux jours après prendre l'avion et partir en Turquie. <rire> Aller faire des petites vacances voilà, pour récupérer parce que euh, il, le corps euh, en avait besoin. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai un, on, va tra- on va dire que j'ai trouvé le ressource quand même, mmh. grâce à eux, à Félix et Mohamed, de, de garder cap. Parce que je savais très bien que, ce que je valais, très sincèrement. Et je ne voulais pas m'éterniser dessus, comme je l'ai dit au début du podcast. Euh, je savais que j'avais cette perf. Euh, donc... Je suis parti directement, je pense que je suis rentré le dimanche soir ou le lundi, je ne me rappelle plus exactement. Et le mercredi, j'étais déjà à Fouromeu avec euh, bah, deux amis proches, du coup, forcément, qui m'ont, euh, entre guillemets, soutenu, euh, avec qui j'ai pu rigoler, euh, penser à autre chose et tout. Donc, euh, c'était encourageant. Et puis, euh, et j'ai, je savais ce que j'étais capable de faire. Donc, j'ai continué sur cette lancée-là. Et euh, voilà. Donc, tu as passé tout le mois d'août à Font-Romeu pour ce préparer Berlin du, 20, du 25 juillet
1: jusqu'au 3 septembre. Donc effectivement, plus d'un mois. <rire> et derrière Berlin, tu as direct enchaîné à nouveau avec fond romeu et donc un stage en altitude. Tu, comment tu expliques ce, cet intérêt d'aller en, en altitude et même directement après le marathon d'y retourner
0: ben, Les effets, on les connaît euh, par rapport à l'altitude. C'est qu'à la redescente, forcément, il y a des jours où on n'est vraiment pas bien. Pour moi, pour ma part, en tout cas, c'est entre le... On va dire entre le 7e et le 12e, où voilà, j'ai petit, ce petit creux. Et euh, je sais que derrière ou avant, je suis vraiment sur une très très grosse forme. Et, euh, et du coup, justement, c'est, vu que c'était fait, ça faisait déjà trois semaines que j'étais redescendu, et je ne voulais pas rester encore trois semaines en bas parce que j'aurais perdu un peu d'effet, etc. C'était mmh. psychologique, mais euh, c'était le besoin de ce que j'avais moi, ce que je voulais moi, pardon. Et euh, voilà. Moi, mes amis, directement, ils m'ont dit, bah, écoute, viens, reviens directement, etc. Donc, je n'ai pas, j'ai pas hésité. Je me suis dit, écoute, euh, de toute façon, euh, je, suis, je suis jeune, euh, je suis athlète. Ça va passer, euh, je vais encore euh, vivre ces moments-là. Donc, euh, le seul petit, la seule petite un, interrogation que je me posais, c'était de redescendre trois jours avant la compétition sur ce que j'avais déjà fait. Pour moi, euh, les tests que j'avais fait, en, on va dire, auparavant à, à la redescendre d'altitude c'était deux semaines. Toujours pour voilà, se dire qu'il y a, y a du temps qui, sont, qui est passé et tout. Donc ça me permet à moi de... de mes, on va dire que les globules euh, deviennent adultes et tout. et Là où je me sens mieux. Mais bon, c'était un risque. Mais euh, plusieurs athlètes m'ont dit, voilà n'hésite pas à redescendre trois jours avant. Tu verras, les effets sont pas mal. C'était une première. Et puis, euh, très sincèrement, j'ai, j'ai bien apprécié. Donc, euh, à refaire.
1: J'allais dire à refaire du coup. Euh, oui, bien euh... sûr. <rire> Et, et quand tu <coughs> repars sur un, bah, un mini-cycle au final de trois semaines entre deux marathons, mmh. comment ça se passe l'entraînement tu vas, tu vas continuer à, à essayer de garder juste la forme ou tu vas refaire des grosses séances derrière Non, non, non. Euh,
0: très sincèrement, bah, ce qui était décidé avec euh, mon coach, c'est qu'on est resté sur des entraînements à footing fondamental. Donc euh, pour moi, ça se situe entre 3,50 et 4 kg Bien sûr, on est en altitude, mais euh, voilà, vu que j'ai passé quand même plus d'un mois là-bas, je n'avais pas vraiment de différence par rapport en bas. Et euh, ouais, j'ai pu mettre en place, euh, si je ne dis si pas de bêtises, une première séance, c'était des 30-30, euh, le, le samedi. Euh, après, j'ai pu faire une séance de, de VMA avec euh, les garçons, je ne me rappelle plus, c'était des, combien, des 300, il me semble, ou des 400. Et euh, j'avais une dernière où c'était euh, 2000, 3000, 3000, 2000, 1000, à J-10. Donc, avant le marathon donc, voilà, pour un peu à faire un rappel d'allure etc donc, euh, c'était euh, toujours sur les allures de marathon donc c'était entre 3-0 et 3-0-2 et, et finalement je m'étais rendu compte que j'étais encore mieux qu'avant Berlin donc euh, c'était tout bénéfique
1: donc au final la première semaine c'était plus euh, une petite récupération en quelque sorte, avant de repartir sur quelques, deux, trois petites séances euh, la deuxième semaine et la troisième semaine avant le marathon. ouais c'est ça. Plus, bon, en fait,
0: tranquille. si je calcule bien, ça faisait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça a été que, que des footings vraiment de, de récup et euh, un premier fartlek, euh, du coup, qui a été commencé à samedi. Donc, ça m'a, ouais, ça m'a vraiment laissé six jours pour, pour revenir, moi me reconcentrer et... Et me réhabituer entre guillemets, à l'altitude, même si, euh, voilà, comme je disais, ça faisait pas très longtemps que j'étais
1: redescendu. Euh, et voilà, après, j'ai tu, continué. Tu me disais que, justement, euh, tu te sentais presque meilleur encore euh, qu'au moment du marathon de Berlin. Finalement, tu penses que ton pic de forme et, n'était pas à Berlin, mais bien au contraire, un peu ouais, plus c'est tard. Ça.
0: Euh, c'était le truc, en fait, c'est qu'avant Berlin, j'étais redescendu, ça faisait déjà trois semaines que j'étais en, en bas donc euh, je ne savais pas exactement où j'en étais et là à trois jours euh, du marathon euh, j'étais encore meilleur donc euh, c'était, compliqué à moi, c'était compliqué pour moi de, de savoir exactement où, où j'en étais mais en tout cas par rapport aux séances spécifiques que je faisais ben, c'est sûr que la, la, je me sentais mieux avant euh, Amsterdam qu'avant euh, Berlin
1: et au final, Amsterdam, tu me disais aussi pareil avant, euh, que c'était un marathon où tu étais déjà inscrit. Euh, tu, au début, tu ne savais pas si tu voulais faire Berlin-Amsterdam ou comment. Pourquoi avoir été inscrit non, non,
0: justement, parce que c'était le au cas où. C'était le au cas où avec, avec Riyadh. Euh, pour vous dire, je suis même inscrit à Valence. Mais, euh, et euh, en fait, ce qui était décidé, c'est que voilà, si ça se passait mal, bah, comme c'était le cas à Berlin. Mmh. Euh, Amsterdam c'était trois semaines après donc ça me, laissait, ça me permettait directement de courir si jamais j'étais sur justement une, une bonne forme et de rebondir re- re- rapidement parce que s'il si n'y avait pas eu Am- Amsterdam par exemple, j'aurais dû faire une prépa de on va dire de, 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 de juillet jusqu'au jusque septembre et si ça passait pas à septembre, il fallait repartir encore jusqu'au mois de décembre et là je pense que ça aurait été très très compliqué euh, psychologiquement je pense Et même euh, physiquement, parce que euh, je ne suis pas une machine, je reste un un humain. Et puis, euh, j'aime m'écouter. Et euh, je sens déjà que, bon, là, je vais prendre quand même le départ de Marseille-Cassis, parce que c'est une course mythique en France et tout. Et que j'ai un intérêt, euh, moi qui est athlète de haut niveau. Mais, euh, ouais, j'attends les vacances avec patience quand même. (rire) Donc là, après, tu vas couper un petit peu Euh, Non, normalement, il me reste encore une dernière course euh, qui est normalement le semi de le semi de Paris et un boulogne en cours ouais. le 26 novembre voilà j'aimerais quand même battre mon record et puis euh, et puis si je sens que voilà si je suis dans une descente de forme et que et que je suis pas très bien ouais, je vais couper ah, je vais couper directement après Marseille Cassis, et puis euh, ça me permettra
1: de de, de de repartir pardon de repartir euh, sur des prochaines compétitions alors maintenant pour revenir euh, effectivement sur sur cette course d'Amsterdam euh, tu bats ton record c'est au final à Quelques, euh, euh, à quelques secondes de, du, des minima olympiques. Mmh. Euh, tu peux nous raconter un petit peu ta, ta course
0: ben, J'étais très motivé. Ce très sincèrement, j'étais déjà très motivé, très, très concentré. Euh, et je voulais réussir, malgré les conditions, parce qu'ils n'ont pas été vraiment euh, idéales. Ouais, il, a, il, a oh, euh... il a plu. Euh, ouais, c'était, c'était quand même avant, à 8h30 avant le départ, à 9h. Euh, c'était carrément des qui est tombé et il nous disait que au niveau entre le 18e et le 25e vous allez vous prendre du vent de face donc euh, les gars va falloir serrer les dents etc le petit débrief avant course donc euh, j'ai pas vraiment prêté attention à ça mais je pense que oui par rapport à Berlin <rire> c'est sûr que les conditions n'étaient pas aussi bonnes mais euh, mais voilà j'étais euh, on va dire euh, propulsé dans mon élan de, de vouloir réussir de vouloir prouver entre guillemets de quoi j'étais capable et de, de donner le meilleur de moi-même.
1: Et tu gères comment quand on t'annonce que effectivement sur certains passages il va y avoir beaucoup de vent Est-ce que tu est-ce que tu essayes de te mettre dans un groupe un peu caché pour essayer de parce que tu sais qu'il y aura du vent à ce moment-là ou comment, comment tu gères ça bah, déjà de par mon physique on va pas se mentir. Pas le plus euh, voilà je suis pas le plus grand je suis
0: pas <rire> le plus lourd donc euh, j'ai la chance directement. En fait, j'arrivais, euh, parfois, je regardais un peu les drapeaux ou un peu les, les arbres, de quel sens ils, sont, ils, ils bougeaient, et directement, je me mettais là à l'abri. Bon, j'ai un petit peu triché sur ce coup-là, mais voilà, je cherchais, c'était mes techniques, c'était mes techniques à moi. Mais euh, voilà, ouais. on avait la chance d'être à un groupe de, d'une dizaine de personnes où, euh, où on voulait tous la même chose. et ouais. euh, On avait euh, quatre lièvres qui nous ont accompagnés, un jusqu'au 20... 25, et les deux derniers jusqu'au 30, 32. Mmh. Euh, donc c'était, c'était
1: parfait, il fallait juste suivre. Bon, au final, on ne va pas te dire que c'est de la triche, mais effectivement, tu étais quand même très lucide pour réussir à, à voir un peu les drapeaux et savoir où te placer.
0: Oui, oui bien sûr. C'est, c'est un... En fait, le déroulé de la course, c'était, c'était très simple. C'est que je suis parti avec un, un groupe de, de coureurs sur lesquels ils oui, s'étaient basés... Euh comme objectif les minima olympiques alors malheureusement déjà d'entrée de jeu dès le 5 e 10 e etc ils, n'étaient pas, ils étaient toujours en retard sur les minima olympiques et il y a juste au niveau du 30, 30 ou 35 je me rends compte qu'on était sur des bases de 2.8 2.8, 2.8 quelque chose et euh, il y a quel, c'est à ce moment là où j'ai entre guillemets, j'ai pas eu confiance en moi mais j'étais pas cramé en fait lorsque je finis la course euh, je me dis « merde, là je pense que t'es passé à côté de quelque chose ». J'ai un peu hésité de ma part, mais euh, alors qu'il y avait vraiment mieux à faire ce jour-là.
1: Et comment tu peux expliquer ce, ce manque de confiance au final euh, c'est Parce que ça, effectivement, t'avais un record en plus de 2h10 à ce moment-là. Mmh. C'est, t'étais un peu étonné de faire ce chrono-là ou co- Comment tu peux expliquer ça
0: Ben Étonné, euh, oui et non, on va dire. C'est un objectif pour moi, forcément. Si je pars sur les, les bases de, des minima olympiques, c'est que je sais que d'un côté, euh, je suis capable de les faire. Après, moi, pour, euh, pour le, au niveau des temps de passage, et je m'étais obligé de donner comme objectif le, au niveau de deux, en, juste en dessous de 9. Donc, euh, je vous avoue que je n'avais pas regardé vraiment vos, sur les bases de 8-10 ou sur des minima, à, à quel passage j'en, ai, où j'en étais, etc. Donc, euh, je me suis un peu perdu, on va dire. Et euh, c'est au 35 ou au 40e, c'est là où je me rends compte que justement, ouais, j'étais euh, inférieur euh, au bas que je m'étais donné, donc en, en dessous de 9. Et euh, j'ai essayé de discuter avec les mecs, mais malheureusement, à partir du, ouais, du 35e, la fin de course, forcément là où tout le monde essaie de, de rester à l'abri pour essayer de, de finir euh, dû à la fatigue, du mm-hmm. au vent, etc. Et, euh, je l'ai un peu payé, on va dire, mais bon avec des regrets, mais aussi une, sa- une satisfaction de ma part, euh, parce que voilà, je pense que la perf, elle reste quand même très belle, à 26 ans, et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est très encourageant pour la suite.
1: Ah oui, carrément, et puis c'est une neuvième performance française de tous les temps, mmh. 20e meilleure performance européenne de l'année, enfin voilà, c'est un, c'est un chrono euh, quand même monstrueux. Euh, quand, tu, quand tu arrives vers la ligne d'arrivée, et que mmh. tu vois ce chrono s'afficher, tu, tu réalises ce que tu, ce que tu viens de faire bah ouais, je, je m'étais un peu regardé euh, la, la, le marathon euh,
0: le, le mardi, il me semble, parce que voilà, j'étais un peu en jour off pour, pour récupérer. J'avais carrément oublié que j'avais franchi la, la ligne en, avec les bras levés, en criant. Donc ouais, il y avait un côté au fur j'étais, et euh, j'étais très satisfait et très content de, de ma perf. Et euh, une fois que les émotions ouais, ils étaient redescendus je me suis dit, mais en fait, euh, Zach, c'était quoi ton objectif je me rends compte que j'étais à quelques secondes des minima pour les Jeux. Et je sais que Valence va arriver très vite. Il euh, y a des Français qui sont peut-être, qui peut-être meilleurs
1: que moi. Et euh, mais voilà. Mais au final, euh, vu que tu me disais que ton objectif de base, c'était ouais. de faire moins de 2h09, ton, ton objectif sur cette course, il est atteint
0: Oui, bien sûr. Il est, il est atteint avec, euh, on va dire, euh, avec... Euh, satisfaction, et il est, ouais, il est atteint, mais je sais qu'il y a mieux à aller chercher quand même. Et,
1: et justement, par rapport à ça, euh, avant Berlin, tu disais que ton chrono de rêve, ce serait 2h08-09. Aujourd'hui, c'est plus qu'à quelques secondes de ce chrono de rêve. Maintenant, en y réfléchissant, c'est peut-être plus simplement qu'un rêve, mais c'est quelque chose d'atteignable.
0: Oui, bien sûr. Bah, si on prend... Euh... Si on est connaisseur d'athlétisme, on se rend compte que 25 secondes, c'est euh, quoi C'est 130 mètres 140 C'est beaucoup mètres. et pas beaucoup à la fois. C'est vrai, ouais, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Donc, euh, avant Amsterdam, oui, j'avais un record à 2, 10, 33. On me dit, oui, euh, les records, c'est 2.8.10. 8, 10. Bon. <rire> Là, c'était plus de 2 minutes qu'il fallait aller gratter. Là, à 25 secondes, ah, non, c'est, je peux le faire. Là, c'est. Pour un athlète, euh, les, les Jeux Olympiques et surtout à la maison en tant que Français, euh, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, euh, si je peux réaliser mon rêve d'athlète, d'atteindre ce, ce Graal pour euh, les, nous, les sportifs de haut niveau, ça serait. Euh, pff, j'ai même pas les mots parce que j'en rêve. J'en rêve, mais je ne veux pas que ce soit un rêve. Je veux le réaliser parce que je sais que je suis capable.
1: Ouais, et puis quand tu es à 25 secondes, c'est sûr que. <rire> Tu les vois au bout, donc c'est forcément euh, un objectif euh, qui est largement atteignable aussi. Et pour ça, maintenant, il ne reste au final pas beaucoup de courses. Euh, mmh. On parlait de Valence, mais ce n'est pas forcément un marathon. Tu vas faire au final non. Derrière, il y aura Séville. Oui. C'est sur ce marathon-là où tu vas tout tenter
0: Oui, bien sûr. Bah, y a, y a deux, on va dire qu'il y a deux marathons réellement. Il y a celui de Dubaï qui est en janvier et il y a, y a Séville. Alors, très honnêtement, je ne pense pas courir à celui de Dubaï. Il faudrait vraiment que ce soit une, euh, une surprise, des surprises. Mais euh, je pense que je me pencherai plus sur euh, Séville parce que déjà, ça me laisse plus de temps pour me pour récupérer et pour me, me préparer. Et euh, Séville, c'est là où j'ai fait mon 2h10, un parcours que je connais, l'organisation qui a été vraiment euh, avec zéro défaut euh, lorsque j'ai couru l'année dernière et tout. Donc... Euh...
1: Et au final, c'est un parcours qui réussit souvent bien aux Français, puisque la plupart des Français ont leur temps de référence aussi fait à Séville. Alors, c'est souvent Valence ou Séville, c'est un des deux marathons où où les Français font leur temps de référence, donc donc c'est quelque chose euh, qui peut peut tout à fait marcher pour toi.
0: Oui, je pense, c'est ça. Ça a déjà
1: plutôt bien marché, on va dire, à ma première participation, et puis
0: euh, puis, voilà, je pense qu'avec « Heureux de l'envie »,« Si proche du but », et puis euh, Et avec ma détermination, euh, je pense que ça va jouer là-bas parce que même si certains athlètes euh, courent à Valence, je pense qu'ils joueront aussi le le jeu à à Séville. Et euh, d'un côté, pour moi, c'est une chance parce que j'aurais couru euh, à Amsterdam en octobre et le prochain marathon, c'est en février, le 18. pour eux, on va dire ouais, ça va être un peu un handicap de, d'enchaîner euh, Valence en décembre et puis euh, et puis euh, bah, Séville en février. Après, il y a Nico qui l'a fait, ouais. qui ça a plutôt bien marché pour lui. Donc euh, bon, je leur souhaite quand même euh, de réussir et de, de réaliser leur, euh, leur rêve, la performance qu'ils, qu'ils souhaitent atteindre. Mais euh, voilà, on est amis, je pense euh, en, en dehors, mais là il y a un challenge qu'on veut tous
1: réaliser et puis. Euh, et la, et voilà. la course à pied ça reste au final quand même un sport en quelque sorte individuel donc euh, là pour le coup c'est, sur la course c'est un peu chacun pour soi et... ouais
0: c'est ça. c'est ça, de toute façon il y a, y a un nom qui se joue derrière il y a, y a une fierté de courir à y a on sait que les retombées qu'on peut avoir derrière on y auprès des, des mairies, des sponsors, euh, des, des partenaires et, euh, voilà, toute cette organisation
1: qui, qui nous accompagne et euh, voilà oui, et puis là, maintenant, toi, euh, donc on parlait de, Séville, de Valence et Séville, où il n'y aurait que deux mois d'écart, hein, deux mois et demi d'écart entre les deux. Toi, tu vas quand même avoir quatre mois d'écart, donc ça te permet de faire aussi une petite coupure, comme on disait après le, le semi-boulogne éventuellement, euh, pour, pour, te, pour te reposer, reprendre des forces et repartir sur une prépa complète pour Séville.
0: C'est ça, ouais, C'est ça.
1: Ouais. Alors, euh, sur ce marathon de Séville, euh, tu sais déjà euh, sur euh, quel... Euh, sur quelle base tu comptes partir bah,
0: déjà inférieur à des 8 30. Forcément. <rire> ouais, forcément, mais je pense que il ouais, y aura il y aura un groupe toujours qui comme tous les marathons où ils vont courir sur les bases des minima. Mais euh, je pense que au n- niveau des minima il y aura beaucoup plus de personnes qui vont les réaliser au niveau de au niveau français à, à Valence. Donc euh, ouais je pense. J'aime pas dire je pense parce que euh, voilà il peut tout se passer forcément ouais. mais euh, d'un point de vue on va dire euh, de moi-même de ce qui de comment s'est déroulé Amsterdam euh, je pense avoir quand même les capacités de courir entre 2-7-0 et 2, 2 7 pour me donner une tranche euh, assez large. Euh. Donc au final,
1: repartir un peu sur les mêmes bases qu'à Berlin
0: oui, exactement. Je pense reprendre exactement ce que j'ai fait pour Berlin ou Amsterdam. Euh, les mêmes entraînements parce que ça a plutôt bien marché. Malgré qu'il y a eu, euh, il y a eu des, des hauts, des bas. Parce que une préparation parfaite, ça, ça n'existait pas. Une course parfaite, mmh. ça n'existe pas. Mais euh, voilà. On, on, tire des, on tire des leçons. On prend des détails par détail et puis... Euh, On essaie d'assembler jusqu'au jour où ça ça, ça réalisera quelque chose de de très beau. Et j'espère que ça sera assez vite, avec un chrono aux alentours de 2-7-0. Et puis là, (rire) je ne pourrai qu'être heureux.
1: Bah On l'espère pour toi. Et tu me dis, on en parlait avant forcément du, du stage à fond romeu, etc. Euh, là, pour le coup, euh, fond romeu en plein hiver, c'est autre chose qu'en plein été. Euh, est-ce que tu comptes repartir en stage en altitude Alors peut-être, je ne sais pas, au Kenya ou ailleurs. Ouais, je, euh... je pense que
0: la seule option qui est, qui est pour moi, ça va être euh, soit partir à, à zéro, du coup, au niveau de la mer, dans un pays qui est assez chaud, mmh. ou alors euh, le Kenya. Mais euh, ouais, très sincèrement, je pense que je vais aller au Kenya au mois, de, au mois de janvier jusqu'à, juste avant la course, pas repartir pas sur pareil, les trois jours, <rire> jours avant. <rire> On... Ça a plutôt bien marché. Il faut retenter encore le coup. Et puis, euh... et puis voilà.
1: Et surtout ne pas avoir de regrets ensuite.
0: Oui, bien sûr, ne pas avoir de regrets. Euh... De toute façon, c'est, c'est comme ça, une carrière d'athlète. Euh... On, On essaie de toujours de trouver la, le juste milieu, la, la chose qui marche parfaitement et euh... Et puis, on a essayé les Voilà.
1: Alors, pour parler maintenant euh, un peu plus euh, entraînement par rapport à mara- au marathon et notamment les stages que tu as pu faire, mm-hmm. euh, en théorie, pour toi, une euh, prépa marathon, ça va être sur à peu près combien de semaines
0: euh... Généralement, on dit trois mois de, de préparation. Après... Mm. Euh, là je l'ai fait vraiment sur euh, quasiment 10 ou 11 semaines donc j'ai un peu une semaine en, en moins en comptant les 3
1: semaines de plus après Berlin
0: euh, non à, avant, okay. en, en comptant jusque, euh, jusque Berlin parce que j'avais déjà entre guillemets, des, des petits restes euh, de cet été où j'ai, pu un peu, euh, j'ai un peu pris du plaisir en courant sur 1500 mètres euh, 5000 mètres, 3000 mètres doit un peu regagner la vitesse et je sais que cet apport-là, ben, ça m'a été plutôt bénéfique, forcément, pour être plus à l'aise euh, sur des allers beaucoup plus longues. Et euh, voilà, c'est, tout dépend de, 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 du physique de la personne, de comment il se sent et tout. Mais c'est sûr qu'une préparation en six semaines, ce n'est pas possible. <rire> mais euh, ouais, je pense qu'entre dix ouais, semaines et douze semaines, c'est, c'est le, ce, serait le, le contre, ce serait ce qui ce qu'il faudrait, quoi. En tout cas, pour toi, c'est ce qui ouais. marche le mieux. Euh... Oui, c'est ce qui marche le mieux. et puis Puisque déjà, le prépa marathon, bah, c'est, c'est beaucoup. Nous, euh, il faut savoir qu'on court entre 160 et 200 km par semaine. C'est pas c'est pas négligeable quand même euh, d'essayer de raccourcir tout en faisant bien les choses.
1: Oui, justement, je, j'allais y venir à ce nombre de kilomètres. Il y a deux semaines, on a eu... Euh... On a eu Hassan euh, qui nous disait que lui c'était en moyenne 160 170 km. La semaine dernière, on a eu Dinkan euh, donc aussi un marathonien qui nous disait c'est un peu plus de 200 200 210 km. Toi tu es un peu plutôt dans faire pas mal de kilomètres ou être un peu plus raisonnable là-dessus
0: Non, être beaucoup plus raisonnable. Être beaucoup euh, beaucoup plus raisonnable parce que euh, une prépa marathon de toute façon euh, on peut on peut faire euh, mille, une, une façon, mais euh, les choses euh, ne change pas, c'est-à-dire les sorties longues, euh, ça va être généralement entre 30 et 40 km pour les plus grosses, euh, des VMA courtes pour garder toujours ce, ce dynamisme au niveau des pieds euh, et ce confort de, de vitesse, et puis après, voilà, il y a les séances spécifiques type marathon, je ne sais pas, par exemple des 4x5 km ou, ou des 5x3 3 km, hein. bah, tout dépend de, de ce qu'on, de comment on se sent, de ce qu'on veut faire, Euh, Moi, il m'est déjà arrivé de faire des séances euh, 2, 4, 6, euh, euh, 4, 2 par exemple, en en termes de kilomètres. Euh, Je pense qu'il n'y a pas de de secret. Chaque personne a sa méthode, mais je pense que si on arrive à s'adapter comme j'ai pu le faire au mois d'août avec certains athlètes comme Mehdi Frère, comme Hassan justement, et Florian Carvalho, c'est que euh, le travail, la base ne change pas, on va dire.
1: Et euh, on arrive à s'accorder pour faire la même chose. Et justement, euh, quand tu parles de ces autres athlètes, euh, vous étiez tous à, à fond remue à ce moment-là. Comment tu, tu gères Parce qu'au final, vous avez chacun un entraîneur différent. Mm-hmm. Euh, comment tu gères un petit peu ces entraînements-là Tu demandes à ton entraîneur euh, ce qui est possible de faire pour euh, faire avec les autres ou comment ça se passe
0: bah, Écoutez, euh, moi déjà directement, j'avais pris l'initiative avec euh, les gars. J'ai dit écoutez, on fait un groupe WhatsApp. C'est ce qu'on a fait euh, directement. On a plus ou moins dit tout ce, que, tout ce qu'on souhaitait faire. Et tout et puis après, on a, on a entre guillemets, un peu mixé euh, sur différentes, euh, sous différentes euh, propositions, on va dire, euh, de distance, de, de ce qu'on voulait faire. Mais euh, euh, c'était des personnes qui étaient très ouvertes. Donc c'est-à-dire, je sais pas, une semaine, par exemple, euh, midi avait proposé des 300 mètres. Et ben on a tous fait des 300 mètres. Alors euh, pour ma part, par exemple, j'avais euh, 3 x 8 euh, Florian, il avait 3 fois 10. Hassan, il avait euh, 30 fois les 30 d'un coup. Enfin, C'était mm. Midi qui avait fait 36. Donc, on s'est un peu re- on retrouvés. Mais euh, voilà. Ce qui était, déjà, c'était très, très sympa de, de courir avec des, des athlètes comme ça, de, de son niveau. Et puis, euh, aussi, malgré qu'il y ait toujours ce côté compétition, parce que c'est mes adversaires, mais euh, la cohésion que, qu'on avait, c'était vraiment... Euh, bah, sympathique euh, pour un athlète parce que forcément moi par exemple si je prends mon cas à Dunkerque euh, je dois toujours m'entraîner tout seul mm. et euh, avoir des copains de, de son calibre euh, à côté euh, ça fait du bien
1: <rire> et justement toi qui es assez récent dans cette discipline au final mm-hmm. euh, je pense que ça peut ça t'aide aussi à, à t'améliorer et à, et à t'améliorer prendre confiance en toi euh, quand tu cours bah, avec un, un Hassan Chadi qui a plusieurs années d'expérience sur marathon même un midi frère et ça, ça t'aide je pense oui
0: bien sûr bah, eu, déjà je pense que midi il doit être à son cinquième sixième marathon même plus euh, Florian Carvalon bon, il, il a eu euh, il a eu euh, des, on va dire des départs sur marathon un peu plus compliqués mais son palmarès c'est juste incroyable moi Carrément. j'aimerais euh, avoir le même lorsque je finirai ma carrière donc c'est, c'est un exemple aussi euh, euh, moi, je me référencie beaucoup à, à Nicolas Navarro et à Sanchezi, qui sont des athlètes qui ont quasiment le même gabarit que moi, mm. le même profil, et, et en, plus ou moins on apprécie euh, et on aime courir sur les mêmes types de courses. Donc euh, entre guillemets, c'est des, des, des personnes à qui je m'inspire. Donc euh, partager ouais, des séances avec eux. Et, euh, de comprendre après le marathon, euh, ça m'est arrivé, euh, voilà, de, de demander des conseils, euh, on va dire entre guillemets qui m'est bête, mais euh, pour moi c'était utile et euh, on pouvait échanger. Je, ils étaient très ouverts
1: et c'était vraiment bénéfique pour ma part. Des conseils euh, dans plutôt dans l'esprit entraînement ou même je sais pas peut-être euh, au niveau de, des ravitaillements, ce genre de choses.
0: Oui, ouais, c'est au niveau des ravitaillements, euh, je me rappelle avoir demandé à ça. Qu'est-ce qu'il en pensait des, des gels qu'il prenait Où est-ce qu'il les prenait et tout Parce que euh, l'hydratation, bon, bah, ça, c'est quelque chose de basique. Forcément, c'est tous les 5 km Mais il euh, y a des personnes qui ne prennent qu'un gel à la mi-course. Il y a des personnes qui en prennent 3, euh, 10, 20, 30. Des personnes, même au niveau des marques et tout. Euh, moi, j'ai, depuis voilà, 3-4 années, où je suis accompagné par la marque Morten France. Donc, euh, ça m'a plutôt bien réussi à part à Berlin. <rire> Mais euh, c'était une autre histoire Ça, c'était une autre histoire. Mais euh, ouais, je pense que euh, de dormir, euh, prendre euh, des détails par-ci, par-là, c'est, ça me ne ça, ça peut que me mener euh, à la réussite.
1: Et, euh, voilà. Je ne suis pas fermé au, au conseil. Oui, surtout que toi, au final, tu viens plutôt du monde de la piste. Euh, ouais, c'est ça. Euh, sur la piste, on ne voit pas de gel euh, <rire> non, <à rire> que ce soit sur les, les entraînements ou sur les, sur les courses. Donc, c'est sûr que c'est... C'est un monde, au final, que tu connais peu. Oui. Euh, et donc, tu as tout à apprendre avec ces Oui, avec bien ses sûr. Athlètes.
0: Et puis, surtout, euh, de mon âge, 26 ans, quand je regarde les athlètes actuellement, Nicolas Navarro, Mourad, Florian, bon, c'est des personnes qui, qui ont passé la trentaine. Donc, euh, moi, on va dire, on me reste encore un peu de temps quand même pour arriver à, à ce âge-là. Et puis... Euh, si je peux prendre des, euh, des petits détails, justement, euh, comme euh, j'aime le dire, euh, pour, euh, on va dire, entre guillemets, franchir les étapes euh, plus rapidement, euh, ça peut
1: que être euh, bénéfique. Et c'est, et c'est bien aussi que ces, ces athlètes-là euh, t'aident euh, là-dedans aussi. Oui, bien sûr. Alors pour euh, revenir un peu aussi sur euh, ton côté entraînement, tu me disais avant euh, que tu t'entraînes à Dunkerque seul, mmh. euh, t'as pas vraiment de groupe d'entraînement, t'as juste ton entraîneur qui est euh, avec toi sur place ou euh, ça Non, passe?
0: généralement j'ai des, bah, des amis parce que euh, j'essaie de, euh, d'avoir quelqu'un à vélo euh, au moins une ou deux fois par, ce, par semaine parce que généralement c'est que sur les deux séances spécifiques on va dire de la semaine où j'en ai vraiment le, le plus besoin, le reste c'est... C'est des footings ou alors je vais en musculation, donc je n'ai pas vraiment l'utilité. Mais euh, euh, sinon, ouais, c'est des amis. Et j'ai très généralement, bah, un de mes partenaires, Thibaut, qui m'accompagne euh, énormément euh, sur, mes, euh, sur mes séances. Et euh, c'est sûr que quand je fais des séances euh, tout seul, là, <rire> surtout dans le Nord, on connaît les, les conditions climatiques. Et euh, lorsque il euh, y a quelqu'un devant, à vélo ou à côté, euh, ça change complètement la donne
1: ouais et puis de, de ne pas être focus forcément sur le chrono euh, et faire juste suivre l'allure donnée euh, par, par le vélo, ça aide beaucoup.
0: Oui, bien sûr, ça aide beaucoup. Ça me permet déjà de me concentrer plus. Me concentrer plus. Et puis, euh, c'est une personne qui connaît l'athlétisme, donc euh, forcément, j'ai je, je fait entre guillemets, euh, comment on peut dire, les yeux fermés. Donc, j'ai juste à suivre et c'est ça
1: qui est, qui est sympa. Et quand on parle de séance, pour toi, une, une semaine... Euh, type euh, prépa marathon ça va être à peu près quoi Alors on disait avant entre 160 et 200 km mm-hmm. mais en termes de séance et de et tu vas souvent doubler euh, co- comment ça se passe ta séance
0: alors, alors je double le lundi mardi euh, jeudi vendredi euh, une, sé- une semaine type euh, entre guillemets ça va être le lundi matin une séance musculation mais avec euh, un footing avant de euh, 14 à 16 km euh, l'après-midi, ça va être généralement un footing d'une heure avec euh, dix lignes droites, voilà, toujours pour rechercher cette facilité de course et puis euh, pour garder ce dynamisme. Euh, le mardi ou le mercredi, tout dépend de comment euh, a été placé la semaine, mais généralement, c'est plus le mardi matin où c'est la séance euh, typiquement, on va dire, euh, des 1 euh, 45 ou des, des 300, 400, des 500, voilà. C'est, c'est des VMA qui vont, dire, qui vont être entre guillemets un peu longues, mais courtes par la, par la distance. Euh, le mardi après-midi, footing de récupération. Le mercredi, c'est qu'une fois. Euh, très généralement, ça va être un footing de 20-22 km. 4, 4 kg, 3,50 voilà C'est vraiment pour dire de, de tourner les jambes. Le jeudi matin, on va repartir sur une, une musculation un peu plus dynamique. Avec un footing euh, lean le soir, et puis euh, vendredi, remettre euh, la séance spécifique euh, adaptée à la, pour ce que je prépare, 10 km, semi, ou alors marathon. Et euh, vendredi après-midi, une récup. Le samedi, ça va être à peu près pareil que le mercredi. Entre 18 et 20 km, toujours des allures entre 350 et 4, 4 kg pour euh, toujours garder euh, les jambes un peu actives, on va dire. Et puis généralement ouais, le dimanche c'est ses sorties longues donc euh, tout dépendant tout dépend de ce que je prépare et de l'allure ça peut être euh, très long mais euh, à faible euh, allure euh, et ça peut être euh, 25 km à je sais pas 3 2 3 5 comme j'ai j'ai pu déjà les faire
1: et donc, tu fais deux fois par semaine donc, de, de la muscu, euh, souvent la veille d'une séance. Mmh. Tu peux expliquer un peu à nos auditeurs euh, qui préparent éventuellement un marathon quel est l'intérêt de faire cette séance de musculation la veille d'un, d'un entraînement, justement ben,
0: euh, Les effets que je peux ressentir, déjà, euh, moi, je me sens nettement plus gainé. beaucoup plus, plus stable dans mes appuis. Euh, alors certes, euh, parfois, il m'arrive de, de pousser un peu euh, la machine parce que bon, ce c'est, c'est pas des séances comme on peut... Euh, Dire d'aller 30 minutes à la salle on ressort, c'est vraiment des, des gros blocs euh, de, d'une heure et demie à deux heures à la salle. Et euh, je sais pas, moi, c'est, un, c'est pas forcément des, des charges lourdes, mais c'est des, euh, voilà, c'est, c'est des répètes qui sont vraiment très très longues. Et euh, c'est, euh, c'est ce que j'ai. Je travaille généralement sur des secteurs où là je le sens, où je suis un peu faible. Donc on va dire quadri, skio, et niveau des mollets, et c'est surtout le haut du corps parce qu'on a tendance à penser à musculation. Bon, musculation. Nous, nous, on a à donc directement sur les bas, mais le haut, il joue beaucoup. Donc, euh, j'ai cherché entre guillemets la, l'économie de course, la perfection au niveau de, de, de ma foulée. Et puis, euh, et, et voilà. Après le faire euh, la veille euh, de, mes, de, de mes grosses séances, je ne sais pas, j'ai, j'ai commencé comme ça. Ça m'a... Au début, j'ai eu vraiment du mal à m'adapter, mais euh, maintenant, je sais que même les séances, enfin les semaines de compétition, euh, je reste toujours sur, sur le même plan d'entraînement et puis euh, ça marche plutôt bien. Donc même quand on
1: a un marathon en fin de semaine, tu continues tes séances de muscu le, le lundi et le jeudi. jeudi. Le lundi,
0: le lundi, je fais le, toujours la, 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 la musculation comme j'ai l'habitude de faire. Le dis oui, forcément, je ne la fais pas pour, mmh. pour sauter. Mais euh, j'ai besoin d'une oui, musculation pour me sentir euh, voilà, gainé. Et je sais que je suis toujours sur la même routine. Et puis, le corps a une mémoire.
1: Mmh. Et souvent, on dit que le fait de faire de la muscu la veille, ça te permet en quelque sorte de charger les jambes et de, de courir un peu moins facile sur ta séance. Et derrière, sur une compétition, d'être beaucoup plus à l'aise puisque tu n'as pas cette charge dans les jambes. Est-ce que toi, tu la ressens, ça
0: Oui, c'est ça. Euh, quand je suis, on va dire, sur une semaine d'entraînement basique, euh, forcément euh, le ma- mardi matin ou le vendredi, euh, quand j'arrive euh, à la séance, euh, moi directement j'en parle à mon entraîneur, je dis Oula <rire> là je pense que les jambes, ça va être, euh, ça va être critique. Mais je suis pas quelqu'un qui aime, euh, j'aime écouter quand même les sensations pour euh, au niveau de, du, du, du kilométrage, au niveau de des blessures et tout, parce que voilà, je fais quand même très attention. Et, euh, j'ai déjà vécu euh, deux grosses blessures et je ne vais pas héréditer euh, une, une troisième. Mais euh, disons que euh, le musculation, la musculation fait partie de mon quotidien entre guillemets, de, d'athlète. Donc euh, j'essaie de, de commencer la séance et après au fur et à mesure je vois euh, l'évolution. Il, y a, il m'est arrivé d'arriver euh, en entraînement parfois avec des jambes complètement euh, défoncées, démolies. Euh,
1: de la musculation,
0: et au final, euh, j'étais vraiment très très bien. donc
1: euh, voilà. c'est, c'est souvent à l'échauffement, et ensuite, une fois que l'échauffement est fait, euh, la séance ça, ça déroule ouais, plus ouais, facilement.
0: C'est ça, euh, une fois avoir fait les 30 minutes d'échauffement, et puis les lignes droites, et la première répète, forcément elle fait un peu mal, mais euh, au final, troisième, quatrième, tu te rends compte que bah, t'es plutôt pas mal aujourd'hui, et puis euh, c'est une séance comme les autres, donc voilà, euh, oui. focus, et puis euh, on donne le meilleur.
1: Et tu peux peut-être rappeler euh, les, les deux grosses blessures que tu, tu as eues auparavant
0: Alors, euh, à, la même, à la même jambe, j'ai eu en 2017 double fracture de fatigue. Ouais. Et, euh, et, et ça m'est arrivé aussi une, une, troisième, une, une troisième, du coup, une fracture de fatigue à la jambe droite, euh, pareil. Euh, ça, c'était arrivé en 2022, où été en arrêt du coup de euh, avril jusqu'à fin août. Donc l'an dernier. Oui, l'an dernier. Et, euh, et du coup, c'est là aussi où je suis parti vraiment de zéro, pour le dire, euh, jusqu'au marathon de Séville, donc, euh, et c'est là où du coup j'ai pu voir euh, quand même qu'en ayant fait quelque chose un peu avant, ben, j'avais encore euh, quelque chose à prouver, parce que qu'à Séville, j'étais vraiment dans l'inconnu total, j'ai pu courir je crois deux courses, avant euh, c'était un peu critique déjà au niveau des sensations, j'avais fait un 10 km en 29-20, ce qui n'est pas du tout ma
1: référence. Euh... Mais euh, voilà. Et est-ce que tu as changé quelque chose dans ce qui est de la préparation de l'entraînement par rapport à ces fractures de fatigues, ou est-ce que tu au final tu, tu restes un peu sur ce que tu faisais déjà avant euh,
0: non non toujours ce que je faisais avant mais disons que je suis beaucoup plus professionnel euh, je vais pas mentir j'étais quelqu'un bon euh, qui pensait entraînement c'était simplement de courir mais euh, il y a les à côté qu'il faut, qu'il faut changer il y a des, des habitudes qu'il faut commencer à, à prendre, surtout au niveau de, de l'alimentation, où je me suis nettement amélioré Il y a des compléments. Après, je n'en prends qu'un seul pour moi, mais euh, les, c'est de la spiruline, par exemple. Je sais mm. que ça me fait un bien fou pour, pour, au niveau de la récupération. Mais euh, voilà, c'est, c'est, des petits, c'est des petites choses que petit à petit, je, je mets en route et ça marche plutôt bien. Voilà, j'essaie de regarder un peu ce qui se fait à droite à gauche. Euh, pour, tiens, pourquoi il prend ça justement euh, Quel effet ça fait euh, Quel a son impact au niveau, euh, au niveau de, de moi-même Est-ce que ça peut marcher Donc j'essaye, oui ou non. Et puis, euh, mais euh, voilà, la course à pied, c'est vraiment... Il y a mille et une façons vraiment de s'entraîner. Et, et je pense que j'en ai pas fini d'en apprendre euh, davantage.
1: Ouais, alors pour rappeler, la spiruline, c'est une algue euh, c'est qui, est, euh, qui a plein de bienfaits, que ce soit sur le fer, le magnésium, les vitamines. Euh, toi, tu, on me dit souvent qu'il faut les prendre sous forme de cure. Euh, tu, les prends, tu les prends quand, toi Du coup, c'est essentiellement quand tu fais une grosse prépa marathon. Euh, à, mis à part mes coupures, voilà,
0: quand je vais être en vacances ou, ou autre, là où j'arrête forcément le complément mmh. parce que j'en ai pas vraiment le, je ne ressens pas forcément le, bien, le bienfait de le prendre. Mais euh, ouais, généralement, là, ce que j'ai mis en place, c'est euh, la spiruline avec une marque qui m'accompagne voilà, depuis plus d'un an maintenant. Et euh, ça marche plutôt bien. Je trouve que ça m'aide beaucoup au niveau de la récupération. C'est vraiment pas euh, pour dire de faire un placement de, de produits ou autre. Mmh. Hein, je, parle, je suis quelqu'un qui est très sincère et tout. Mais euh, moi, généralement, ouais, c'est... tant que je m'entraîne, je l'apprends.
1: D'accord. Et... Et tu me parlais aussi de ta, la nutrition que tu as totalement changée par rapport à avant. Mm-hmm. Euh, qu'est, qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu es suivi par un nutritionniste Est-ce que, Comment tu as changé ça
0: Je ne suis pas suivi, par un, pas suivi pardon, par un nutritionniste, mais bon, il y avait des choses que, que je devais améliorer, on va dire, au niveau de mon alimentation, parce que j'étais quelqu'un qui se laissait beaucoup distraire, on va dire. Euh, je mangeais, on va dire, euh, très gras, très gras, je ne faisais vraiment pas attention à ça. Ne serait-ce qu'au niveau de, de l'hydratation, j'étais vraiment pas du tout professionnel pour un athlète. Euh, donc, ouais, j'essaie de... C'est des, petites, c'est des petits détails pour, pour certains, mais pour moi, ça a été un, un grand bienfait, en tout cas. Donc, de, de manger entre guillemets sainement. Euh, la dernière, sur mes derniers marathons, j'ai plus ou moins essayé de faire le régime euh, scandinave, Ouh. mais <rire> ça a été raté. Parce que c'est quelque chose qui est très dur, mais après ça n'a jamais été euh, prouvé scientifiquement. Mais euh, j'essaie quand même de, de, de voir ce que ce quel apport et quel effet ça peut ça peut faire sur mon corps. Mais euh, mais voilà, manger déjà sainement et bien s'hydrater, enfin respecter son cycle de sommeil. Euh, déjà c'est, c'est ce que j'ai changé moi et sincèrement ça m'a beaucoup apporté.
1: Et en continuant dans ce, dans ce domaine de nutrition, euh, marathon, etc., euh, en veille de course, qu'est-ce que tu vas, tu vas prendre, que ce soit en nutrition ou même à l'entraînement, qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement euh, sur un, une veille de marathon
0: Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, hein. très sincèrement. Euh, après, il euh, n'y euh, a pas de secret, c'est manger des féculents parce que euh, voilà, c'est l'apport glucide que ça peut apporter pour euh, des, des, des si longues distances donc euh, ouais, des pâtes du riz et puis euh, en termes de veille de course euh, voilà, faire son petit footing habituel avec euh, des petits d'accès qu'on a l'habitude de faire et puis, euh, et puis c'est parti hein, parce que le plus gros du travail il est déjà fait après c'est juste ne, ne, ne pas avoir la pression avoir confiance en sa préparation et il faut l'avoir dans tous les cas parce mmh. que euh, se présenter à la ligne de départ avec des petits Petite appréhension, euh, bah, ce n'est pas bénéfique, je trouve. Ça, ça enlève un peu de, de jus, comme je peux dire. Mais euh, voilà, il faut, faut avoir l'envie et puis il euh, faut y croire et partir. Et toi, de base, tu es quelqu'un de très stressé sur une ligne de départ ou... Jamais, jamais. jamais. Je, je suis justement, on me dit souvent que je suis trop moi Je n'arrive pas entre guillemets, à me canaliser, mais... Moi, je, suis, je trouve hein, que je suis quelqu'un de, de normal. Enfin, je ne je stresse euh, rarement. C'est une bonne mais... chose. Ouais, c'est une bonne chose. Et je sais euh, m'amuser, je sais être sérieux. Et je sais que même si avant le départ, bon, il m'arrive de sourire, de rigoler et tout avec les amis, euh, au coup de péter, là, ça c'est, qui c'est... je suis focus et
1: c'est parti quoi. Oui quoi qu'il arrive es concentré mais t'as pas, voilà, t'as pas ce stress qui va te ronger et qui peut, qui peut te faire perdre tous tes moyens.
0: Ouais ouais c'est ça, non, ça je, je connais pas du tout. <rire> Tant ça, mieux
1: <rire> alors euh, en parlant toujours du, de, de ce côté repas euh, le matin d'un marathon euh, selon les athlètes euh, mm. différents athlètes vont manger différentes choses mm. toi tu as l'habitude de prendre quoi euh, sur le matin du marathon Et c'est quoi 2, 3, 4 heures avant
0: euh, 4 heures avant, généralement, euh, quand, quand c'est possible, généralement les organisateurs, ils font en sorte qu'on ouais, puisse déjeuner 4 heures ou 5 heures avant, avant la course, mais euh, j'ai pas, je n'aime pas changer, on va dire, entre guillemets, mes, mes, mes bonnes habitudes, parce que pour moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, euh, généralement, je prends un bon café avec des tartines euh, beurrées avec euh, de la confiture, et puis... Euh, avec une bonne banane, et puis, et puis, puis, puis voilà, c'est, c'est quelque chose de, de basique, mais je ne trouve pas pour le moment le, la nécessité, par exemple, comme certains sportifs peuvent prendre des gâtes sport, ou, mmh. ou d'autres peuvent manger du riz, des pâtes, aussi là, au matin. Moi, je n'ai pas, j'ai pas senti ce besoin-là.
1: Tu pas de soucis d'estomac, justement, en courant en général sur, sur un Non, très temps.
0: sincèrement, non, et puis... Euh... L'entraînement, il m'arrive même de déjeuner deux heures, avant la séance, même une heure, et, et de partir directement.
1: Donc là, je sais qu'au bout de quatre heures, ça passe largement. Et sur un marathon, tu vas partir sur quoi essentiellement des gels Alors, On a parlé aussi un peu de, de l'eau, tout simplement. Tu, tu empresas, prends quoi exactement
0: Moi, je prends la marque Morten, qui est, plus connue, voilà. enfin, mm-hmm. qui est très connue dans, dans le monde de, de l'athlétisme, euh, grâce à Eliud Kipchoge, grâce à Kylian Jornet et d'autres, d'autres sportifs de, de renom. Euh, donc moi je me suis dit fin, des sportifs aussi, euh, aussi connus, euh, certes il y a ce côté peut-être business et marketing mais euh, je me suis dit pourquoi pas et, on, on est là pour essayer donc j'ai essayé et puis euh, ouais, depuis 2019 et, euh, 2018 ou 2019 je cours avec cette marque euh, je m'hydrate avec cette marque mm. je ne sens pas pour moi c'est ce qui convient le mieux donc j'ai très sincèrement aucun, aucun mauvais retour et donc,
1: pas de raison de changer non plus
0: Oui, ouais, voilà. c'est quelque chose qui, qui m'apporte et qui est très bénéfique. Donc, pour le moment, je, je resterai, je pense,
1: définitivement avec. Et je disais avant, tu, venais, tu, tu viens de la piste, toi. Euh, tu, on sait prendre un gel, boire de l'eau tout simplement euh, en courant. C'est mmh. vraiment pas évident euh, quand, quand on n'a pas l'habitude de le faire. Comment tu t'es entraîné à le faire, justement, à l'entraînement, sur tes séances tu, tu te forçais à, le, à prendre tout ça ou comment, comment tu gères
0: ben, en fait le, le, le problème c'est que il euh, moi le premier hein, y a, il nous arrive de, 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 de tester des jours à l'entraînement mais euh, la seule différence c'est qu'il y a certaines personnes qui le font pendant la récup et certaines personnes qui le font pendant l'effort et euh, moi j'ai entre guillemets testé ces deux options là. Et forcément quand on arrive à 16 km heure ou 17 et quand on arrive à 20 heures c'est pas du tout la même ouais, c'est sûr et euh, ils peuvent aussi certains bah, parfois arriver des, des galères comme moi il m'est arrivé à Berlin mm. tu regardes ta table il n'y a pas ta bouteille mais euh, ouais c'est quelque chose qui se travaille mais euh, pas euh, non plus euh, c'est pas insurmontable quoi. à partir et... du moment où as ciblé euh, ta gourde euh, voilà tu sais que tu dois tu la vois tu la prends tu bois c'est pas facile, mais ça se travaille et puis euh, il faut toujours euh, rester dans ce confort-là et puis se dire, euh, restez zen et boire euh, comme on a l'habitude de faire.
1: Et si maintenant tu peux donner un, un conseil à nos auditeurs euh, qui nous écoutent euh, sur le niveau de la nutrition sur un marathon, euh, ce serait quoi ton conseil que ce soit sur les jours avant ou le jour J Est-ce que tu as un conseil à leur donner euh...
0: Ça ne va pas être vraiment un conseil, mais je pense qu'il ne faut pas changer vraiment ses habitudes. Euh, on parlait déjà du régime scandinave. Ça, ça... Il y a des personnes qui le font, il y a des personnes qui ne le font pas. Je pense que tout dépend de la personne. Et je ne pas dire de moi-même. Je crois, euh, j'ai envie de dire à tout le monde d'essayer. Essayer, ça ne coûte rien. Et puis, euh, euh, si, <rire> ça peut avoir un, un manque au niveau d'énergie et tout. Tout dépend de, de comment on ressent les choses, mais... Euh, euh, on a la chance de faire un sport où on a plusieurs tentatives euh, je ne parle pas de, de haut niveau euh, entre guillemets les amateurs peuvent courir généralement deux, tous les deux tous les deux mois un marathon donc euh, c'est plutôt bénéfique euh, pour eux mais euh, je n'ai pas vraiment de, de conseils ne serait-ce que garder ses habitudes et ne pas en faire trop voilà. rester sur des choses simples, s'hydrater euh, manger des choses basiques, des féculents euh, des légumes euh, fruits, peu importe hein, voilà. et puis euh, le reste ça se fera tout seul
1: et surtout ne pas forcément du coup, essayer des choses euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire ouais, et, et qui pourraient euh, complètement euh, ouais, nous mettre ça. à mal euh, bah, le,
0: le corps comme je disais au début euh, il, a une, il a une mémoire donc euh, ne, pas la perturber, euh, ne pas la perturber ça peut être le meilleur des conseils il faut toujours rester sur des, des choses qu'on a l'habitude de faire des choses qu'on a l'habitude de manger alors si forcément c'est sûr si on mange euh, très gras ou autre, euh, ben bah, oui ça il faut éliminer, ça va, ouais, ça va pas aider mais si on reste sur des choses simples euh, ça va finir par être simple et ça vous amène à la simplicité
1: tout oui et puis si la prépa a été correctement faite, il n'y a pas de raison au final que ça passe pas
0: oui oui très sincèrement, et puis de toute façon c'est pas la dernière semaine qui joue hein. mmh, c'est, tout à fait. La, la, la prépa elle a été
1: faite, c'est bien avant et pour euh, Avant de clôturer, on va un petit peu parler aussi euh, euh, de tes sélections en équipe de France, de, du côté sponsor. Mmh. Euh, tu, tu as deux sélections en équipe de France senior, mmh. euh, mais à côté de ça, tu as la double nationalité puisque tu es né en Algérie. Oui, c'est ça. Euh, comment ça s'est passé pour choisir avec quelle nation tu allais courir
0: J'ai pas eu vraiment eu le choix, on va dire. Euh. Euh, c'est que j'ai commencé l'athlétisme déjà en, en, en 2013 euh, sur un pari avec mon professeur, donc euh, je l'ai remercie bah, grâce à eux du coup aujourd'hui. Hein, j'ai pu atteindre un niveau vraiment euh, où je suis très, très fier et satisfait de, déjà pour moi-même et pour euh, mes proches, ma famille et autres, euh, qui voilà, ça m'a sorti, en, on va pas se mentir, un peu sorti de la galère parce que derrière je n'avais pas vraiment de bagages Mais euh, ouais, j'ai cette chance d'avoir une double nationalité. Euh, pourquoi la France bah, Tout simplement parce que j- je suis en France, euh, j'ai commencé à... avec la France parce que c'était euh... c'était pas un choix, de... un choix, en fait, tout simplement, parce que je suis... j'ai atteint un niveau qui m'a permis de pouvoir représenter l'équipe de France. Mmh. Donc, il n'y avait aucunement euh... cette idée-là de repartir avec une autre nation ou autre. C'était logique. Ça, c'était... Ouais, c'était naturel. Ouais. Et
1: euh, comment, tu... tu viens de dire, ça t'a un peu sorti de la galère, mmh. comment... quel est ton quotidien aujourd'hui d'athlète ben,
0: j'ai la chance, grâce à ASICS, d'être professionnel. J'ai la chance aussi, grâce à mon club, le Racing euh, Multiathlon à Paris, qui m'accompagne financièrement. Après, euh, c'est sûr que si on regarde par rapport à d'autres athlètes, bon, ben, je ne suis pas là pour me plaindre, mais euh, je pense qu'il a, y, a, y a mieux à faire. Et puis, euh, j'espère, avec euh, mon marathon d'Amsterdam et ma performance, que ça a ouvert euh, les yeux sur, euh, à certaines personnes. Où, là où je pourrais enfin, si je suis plus accompagné, montrer que je peux réaliser nettement plus de choses. Euh, déjà, un simple exemple, là, par exemple, de juillet à, à septembre, là, quand j'étais à fort e, ben, j'étais au, au camp Azix. Donc, euh, 38 jours, par exemple, on sait ce que ça représente en termes de, de, de location et tout. Là, c'était à zéro. Euh, parce que Asics avait ouvert un camp justement euh, ouais. à Foromé donc euh, les athlètes sponsorisés pouvaient y aller gratuitement donc euh, c'était une pression en moins. Mais, euh, mais voilà, j'espère que euh, qu'on aura un peu plus confiance en ma personne on va, on va dire et puis euh, j'ai encore beaucoup de choses à prouver et, euh, et si, je le ferai très prochainement.
1: Donc si les chefs d'entreprise nous écoutent... Euh... Vous êtes la bienvenue avec, <rire> avec gros... Grand... <rire> Euh, tu, tu me parlais justement euh, de Azix et de ton club qui t'aide financièrement mmh. euh, aujourd'hui est-ce que tu arrives donc à en vivre de tout ça
0: euh, vivre non parce que euh, c'est pas va, j'ai pas va, c'est pas des gros salaires mais euh, mais on va dire que ça peut m'accompagner dans ma préparation déjà j'ai, j'ai pas non plus zéro donc je suis pas là à me plaindre mmh. Mais euh, mais ouais, je pense qu'il y a il y a des choses à, à aller chercher, à venir, grâce à ma performance et grâce à mes objectifs. Mais euh, ouais, on est très loin de, de vivre euh, en athlétisme. C'est, c'est très, très 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 compliqué.
1: Ouais, c'est pas évident. C'est pas un sport forcément euh, hyper médiatisé. Même si avec les JO, ça pourra oui, peut-être donner sûr. un peu de visibilité, mais ouais. c'est pas le sport le plus médiatisé.
0: Bah, malheureusement, on n'est pas tous des Maïdine Mekissi ou des Kevin Mayer ou des Hussein Ball ou peu importe. Eux, c'est des personnes voilà, qui sont des renoms Alors, bien sûr, je les respecte en, en les citant. Je ne sais pas non plus à leur niveau et je ne me prends pas non plus pour un, une star internationale. Oui. Mais, euh, mais voilà, je j'aime l'athlétisme. Euh, j'ai des objectifs et je sais que euh, en ayant un peu plus d'accompagnement et de suivi... Euh, je peux me rapprocher parmi les meilleurs mondiaux et, euh, et euh, voilà. C'est à moi de faire mon chemin ensuite.
1: Donc tu me parlais, euh, encore une fois, d'Azix. Euh, Asics, tu, tu as couru avec un modèle Asics à Amsterdam. C'est tu ça. peux m'en dire un peu plus En fait,
0: c'est un modèle qui, euh, qui va sortir forcément euh, l'année prochaine. Euh, je n'ai pas le droit vraiment de, de préciser euh, la sûr. date, mais euh, j'ai eu la chance en tant qu'athlète de cette marque et de haut niveau forcément euh, de pouvoir courir avec des, ce qu'on appelle des prototypes euh, et là en l'occurrence c'était un prototype de la version numéro 3 euh, de, des Metaspeed euh, qui sortira du coup ben, très prochainement ouais. <rire> mais euh, c'était, y avait un, j'avais un peu un petit doute parce qu'à Berlin j'avais couru euh, avec la version du Sky Plus mmh. et entre temps justement j'avais reçu cette, euh, cette euh, cette perle là donc euh, la marque, forcément, mais cours avec, justement, t'inquiète pas, il y a des progrès et tout, forcément, il faut vendre, faut vendre la chose. Euh, j'ai pu la tester à, à l'entraînement, justement, sur les, les séances à J-10, et j'en ai eu un, un grand enfin personnel du bien, faut j'ai eu un bon retour, et puis euh, je me suis senti très à l'aise, et donc euh, la C'est... question ne s'est pas posée, je me suis dit, bah écoute, euh, on tente.
1: Ça t'a convaincu de courir avec euh, Amsterdam, justement ouais.
0: Et ça, très sincèrement, je ne suis vraiment pas pas déçu parce que je l'ai même euh, mentionné directement euh, sur sur mes stories. Parce que je suis quelqu'un qui partage tout. Je ne suis pas fermé à la discussion. C'est juste que je ne peux pas rentrer dans les détails pour des des des, des, des questions de. C'est confidentiel. Mais mais, voilà, j'ai un très beau retour et je ne vois pas la chaussure, bien évidemment. Mais euh, si on me suit, on sait que je suis quelqu'un qui qui parlerait. Je, je dis vraiment ce que je pense et il m'est arrivé que des chaussures sortent et que j'en dise pas du bien. Donc mmh. euh, voilà. En tout cas, elle te convient
1: et on te verra avec au pied à Séville.
0: Euh, c'est ça, exactement. <rire> <rire>
1: En, en, toujours en parlant un petit peu de, de cette marque-là, au niveau rotation chaussure, quelle est pour toi ta rotation chaussure à toi, celle que tu vas mettre bon, On a compris pour la compétition, c'est avec mmh. ce, ce modèle carbone, mais derrière pour tes entraînements, ton, ton footing un peu plus tranquille, tes, tes séances fartlek Seuil
0: ben, si on regarde sur ASX, euh, je sais pas si tu as déjà fait le, le, un petit check-up euh, de ce qu'ils proposent, mais mm. c'est une des marques qui propose le plus de chaussures ouais, justement. en termes de gamme mais c'est vraiment compliqué de, de s'y retrouver. Alors, c'est vrai que parfois, je suis là, je suis assis, et puis avec mon ami euh, Félix Bourg, on se dit, tiens, on, on, regarde, on voit une paire, on dit, tiens, viens, on l'essaye, et, et, et on se donne des, des avis à, à nous deux, et puis si c'est bien, ben voilà, on partage. C'est... Parce que voilà, j'aime, euh, j'aime avoir des bons retours, j'aime m'écouter, et puis... Euh, si j'ai la chance en tant qu'athlète de haut niveau, de pouvoir euh, commander entre guillemets ce, ce, ce que je veux. Et puis, euh, et c'est une chance forcément parce que ouais. c'est, ça a un coût. Mais euh, une rotation ouais, simple, hein. je suis plus sur des Nova Blast 3, des Super Blast euh, ou euh, il y a quoi encore des Glide Rad, Pour des cheveux, vraiment des footings à, à l'aise, on va dire. Ouais. Euh, avec... 4, 30 4 4 kg même il m'arrive de même de courir à 5 kg avec des chaussures voilà forcément pas carbone parce que c'est des allures euh, voilà, de récup Et euh, sinon j'ai des chaussures euh, comme les magic speed 2 par exemple que j'aime beaucoup mettre sur des séances euh, de fartlec en nature où il y a une semaine qui est beaucoup plus importante que la 3 parce que la 3 la 3 elle est beaucoup plus euh, on va dire euh, euh, fine Okay. Et c'est là où je ressors le, le plus de dynamisme, donc je les mets plus justement sur la piste. Et euh, après, ouais, voilà le, le modèle compétition, bah, c'est, c'est le carbone forcément, euh, le, le haut de gamme, ouais, pour justement ne pas être euh, défavorisé
1: par rapport à mes concurrents. Mais aujourd'hui, le carbone, c'est, c'est presque une obligation finale. Euh, oui, ouais, bien avoir. sûr,
0: c'est de, c'est, c'est rentré. au début, on me disait, ouais, mais ceci, cela, mais voilà, toutes les marques maintenant se valent. Et puis, euh, d'un côté, c'est, c'est, c'est encourageant. Après, le, le truc que, que je trouve pas sympa, c'est les prix. Quand on regarde une, une marque concurrente, il euh, n'y a pas l'endroit qui a sorti une chaussure à 500 euros, je me dis euh, où, où va le monde, quoi. Mais bon, c'est du marketing, et puis... Euh, mais euh, voilà.
1: Ouais, puis si maintenant des marques, de toute façon, commencent à augmenter les prix, il y aura forcément derrière euh, certaines d'autres marques qui vont qui vont ouais, forcément, pas. ça va
0: monter, et puis euh, dans, 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 entre guillemets, dans, dans la crise qu'on est actuelle... Euh, c'est l'inconvénient, on va dire. Je trouve pas ça, on va dire, sympa pour nous, le coureur. Enfin, moi, j'ai la chance d'être sponsorisé, mais, mais bon, si tout le monde y arrive et s'y retrouve,
1: tant mieux. Et si maintenant, tu devais garder, on va dire, une paire de chaussures, ta chaussure préférée, ce serait laquelle euh,
0: Carbone ou pas carbone Une et une. Une Alors, carbone ouais. et une sans carbone Très sincèrement, alors sans carbone, la Nova Blast 3. C'est une chaussure euh, vraiment que il m'arrivait de me faire des séances carrément avec parce que c'est une chaussure euh, très très polyvalente. Tu peux vraiment faire comme du footing actif des séances, comme des footing cool. Et forcément, la la euh, la, la chaussure carbone, ça va être la la Sky Euh, 1, 2 ou (rire) 3.
1: C'est vrai que les trois sont bien. Ouais, alors c'est pas ça. forcément euh, le même dynamisme ou, ouais, ou pour la même distance, mais les trois sont, sont vraiment bien. Oui,
0: bien sûr. Bah, déjà par rapport à ASICS, moi je sais que je, j'aime beaucoup courir avec la Sky, la première version, sur mmh. des distances comme 5 et 10 km. En passant sur semi ou marathon, j'étais du coup plus axé sur la Sky Plus, mmh. qui avait plus ce profil-là. Là, sur la troisième version, j'ai pu essayer sur marathon. Je ne l'ai pas encore essayé sur de courtes distances. mais. Euh... Tu le feras Oui, je le ferai, bien sûr. Je, vais... je suis quelqu'un qui teste tout. Il m'a... J'ai même essayé la Sky plus, sur. Enfin, du coup la version numéro mmh. 2 sur 10 km. Et c'est là justement où je me suis rendu compte que la première version était beaucoup plus dynamique. Et j'avais plus de renvoi parce que forcément, quand on court moins de 30 minutes sur 10 km et un semi à plus d'une heure, au euh, niveau de la foulée et de la fatigue, c'est pas du
1: tout la même. Pour toi, la troisième version, elle est un peu entre la première et la deuxième au niveau du dynamisme où elle est vraiment euh, plus faite vraiment pour le long ou tu, Comment tu la situes
0: ben, Je la situe, euh, c'est vrai qu'à J-10, la séance clé que, voilà, que j'avais fait, euh, les 2000-3000, je l'avais fait justement avec cette paire-là, où j'avais vraiment de très très bonnes sensations. Donc euh, je me dis qu'elle peut être très très dynamique. Et il m'arrivait aussi de faire un test, euh, un test avec. Euh, voilà, j'avais fait 20 km à 3,02 pour un peu, entre guillemets, euh, voir où j'en étais. Et c'était plutôt pas mal aussi. Donc, et puis, du coup, ouais, le marathon d'Amsterdam, où j'ai pu courir le full avec. Et j'ai pas. Euh, franchement, j'ai eu des bonnes sensations. Parce que dans tous les cas, j'ai fait le chrono qui était, <rire> chrono là, était là pour
1: dire. Donc, euh... Bah écoute, euh, déjà. Merci à toi pour euh, toutes ces questions, euh, d'avoir répondu à toutes ces questions. Mmh. Le podcast euh, va s'achever euh, sur, euh, sur ces belles paroles euh, par rapport euh, à, à, t- à ton sponsor. Euh, est-ce que tu as un dernier conseil, peut-être Un dernier mot à faire passer à nos auditeurs bah Écoutez, déjà,
0: je voudrais vous remercier à vous, parce que de par votre chaîne, déjà, je pense que euh, le retour qui va être plutôt positif euh... Le conseil, ben, toujours s'écouter en, en entraînement, euh, toujours croire en, en soi. Parce qu'il y arrive, euh, comme moi, j'ai pu avoir euh, des moments qui sont bas, très bas, euh, mais il faut savoir rebondir. Il euh, y a beaucoup de, si je prends mon exemple, beaucoup de messages qui pensaient que justement, ouais, euh, ne baisse pas les bras, ne se baisse pas les bras, ça passera la prochaine fois, mais ils, ils ne savaient pas encore que je courais à Amsterdam, je n'ai pas du tout baissé les bras, je, je croyais en moi, je savais ce que, de quoi j'étais capable, et euh, voilà, à mes autres, pour ceux qui m'écoutent, euh, vous savez la nature que je suis, je suis quelqu'un qui aime l'athlée, et puis avec, euh, avec joie de, de vous répondre, si vous avez des questions, ou
1: avec grand plaisir, venez, je vous répondrai. Mais... Merci à toi. Euh, les, le message est passé. Euh, merci pour ta disponibilité. Euh, je rappelle plaisir. que demain, tu, tu vas courir à, à Marseille-Cassis. Mm. Euh, on te souhaite donc une très belle course demain. Et nous, on se, re, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Callroom. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes d'écoute euh, pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts. Donc merci et à bientôt. Zach, merci à tous. Salut. Et puis, allez l'OM. <rire> salut. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Ronix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.